0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Grootnieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik voor je Lucas 7 vers 36 tot 50 en uit Jezaja hoofdstuk 2 en 3 uit de Basisbijbel. Dit is wat Jezaja in zijn geest zag over wat er met Juda en Jeruzalem gaat gebeuren. Als het eind van de tijd is gekomen zal de berg waarop de tempel van de Heer staat de hoogste berg zijn. Hij zal hoger zijn dan de hoogste bergen, indrukwekkender dan de hoogste heuvels. Alle volken zullen daarheen gaan. Ze zullen zeggen, kom, laten we naar de berg van de Heer gaan, naar de tempel van de God van Jacob. Want we willen van Hem leren hoe we moeten leven. We willen leven zoals Hij het wil, want vanuit Jeruzalem zal de Heer zijn wil bekendmaken. Hij zal recht spreken over de landen en volken. Dan zullen zij hun zwaarden omsmeden tot ploegen en hun speren zullen ze omsmeden tot snoeischaren. De volken zullen niet meer tegen elkaar strijden. Ze zullen hun bewoners niet meer leren oorlog voeren. Kom, volk van Israël, laten we wandelen in het licht van de Heer. God straf over de mensen. Jezaja zegt, Heer, u heeft uw volk, het volk Israël, verlaten. U heeft hen verlaten omdat ze de godsdiensten van de volken in het oosten hebben overgenomen. En ze doen aan warzegrij, net als de Filistijnen. En ze sluiten verbonden met buitenlanders. Het land Israël is vol zilver en goud en ontelbare schatten. Er zijn ook ontelbaar veel paarden en strijdwagens. Ook is het land vol godenbeelden. De mensen aanbidden hun zelfgemaakte goden. Iedereen van hoog tot laag buigt zich daarvoor. Dat zult u hun niet vergeven. Verstop je in de rotskloven, verberg je in de holen onder de grond... uit angst voor de Heer en voor zijn schitterende macht en majesteit. De mensen zullen hun trotse ogen moeten neerslaan. De trotse mensen zullen moeten buigen... want ze zullen zien dat alleen God de hoogste Heer is. Op de dag van de Heer zal iedereen die trots en eigenwijs is... moeten buigen voor de Heer van de hemelse legers. Alles zal moeten buigen... Ook de trotse en hoge sederbomen van de Libanon, de eikenbomen van Bashaan, de trotse bergen en de hoge heuvels, de hoge torens en de sterke muren, de schepen van Tarsis en de prachtige versieringen. Alles waar de mensen trots op zijn zal moeten buigen. Alle trotse mensen zullen moeten buigen. Op die dag zullen ze toegeven dat God de hoogste Heer is. Er zal geen enkele afgod overblijven. Dan zullen de mensen wegkruipen in grotten, in de bergen en in holen onder de grond. Dat doen ze uit angst voor de Heer en voor zijn schitterende macht en majesteit, als hij in zijn volle glorie opstaat om de aarde te doen beven. Op die dag zullen ze de zilveren en gouden godenbeelden die ze hadden gemaakt en hadden aanbeden, aan de ratten en vleermuizen overlaten. En ze zullen vluchten naar de grotten en holen uit angst voor de Heer en voor zijn schitterende macht en majesteit als hij in zijn volle glorie opstaat om de aarde te doen beven. Stop met op mensen te vertrouwen. Mensen zijn sterfelijk. Wat is een mens nu eigenlijk waard? Lezen hoofdstuk 3. God straft Jeruzalem en Juda. Jezaja zegt... De heer van de hemelse legers zal alles uit Jeruzalem en Juda wegnemen waar de bewoners op vertrouwden, het brood en het water, de helden en het leger, de rechters en de profeten, de waarzeggers en de leiders, de legeraanvoerders en de rijken, de raadgevers en de beste handwerksmannen, de mannen die hen met hun woorden misleiden. De heer zegt, ik zal jongens tot hun leiders maken. Kinderen die doen wat ze willen, zullen over hen heersen. Dan zullen de mensen elkaar bedreigen. Jongens zullen oude mannen bedreigen. Slechte mensen zullen eerlijke mensen bedreigen. Mannen zullen een van hun familieleden aanklampen en zeggen, jij hebt een mantel, kom, wees onze leider en breng orde in deze chaos. Dan zal die man uitroepen, ik kan geen wonderen doen. Ik heb niet eens eten of kleren. Ik wil geen leider over dit volk worden. Want Jeruzalem struikelt en Juda valt. Dat komt doordat ze ongehoorzaam zijn aan de Heer, in alles wat ze zeggen en in alles wat ze doen. Ze dagen hem in zijn gezicht uit. Aan hun gezicht is al te zien dat ze slecht zijn en aan hun woorden is het te horen. Openlijk vertellen ze wat ze allemaal voor slechte dingen doen, net als Sodom deed. Ze verbergen niets. Het zal slecht met hen aflopen en dat is hun eigen schuld. Zeg tegen de mensen die leven zoals God het wil dat het met hen goed zal gaan. Zij krijgen een beloning voor hun goede daden. Maar met de mensen die zich niets van God aantrekken zal het slecht aflopen. Ook zij zullen krijgen wat ze hebben verdiend. Kinderen zijn heersers geworden en ze regeren wreed en misdadig. Vrouwen onderdrukken het volk. Mijn volk, je leiders leiden je de verkeerde kant op. Ze hebben je in een dolhof gebracht in plaats van op de goede weg. De heer staat klaar om recht te spreken over de volken. Hij zal ook recht spreken over de leiders en koningen van zijn volk. Hij zegt, jullie hebben mijn wijngaard verwoest. Jullie huizen liggen vol met de dingen die jullie van de arme mensen hebben geroofd. Hoe durven jullie mijn volk te vertrappen? Hoe durven jullie de arme mensen te onderdrukken? Zegt de heer van de hemelse legers. Verder zegt de heer, de vrouwen van Jeruzalem zijn trots geworden. Ze lopen met hun neus in de lucht, met uitdagende blikken, heupwiegend, trippelend ze rond, rinkelend met hun enkelbanden. Daarom zal de Heer hun hoofd uit ziek maken en hun kleren van hen afscheuren, zodat ze naakt zullen staan. Hij zal hun al hun sieraden afnemen, hun enkelbanden, haarbanden, maandjes, kettingen, armbanden, sluiers, hoofddoeken, voetenkettingjes, gordels, parfumflesjes, oorringen, zegelringen, neusringen. Feestkleren, mantels, omslagdoeken, tasjes, handspiegeltjes onderkleren en bovenkleren. Ze zullen stinken in plaats van naar parfum ruiken. Ze zullen een touw om hun mul dragen in plaats van een gordel. Ze zullen kaalgeschoren zijn in plaats van mooie haarvlechten hebben. Ze zullen trouwkleren dragen in plaats van feestkleren. Ze zullen een brandmerk hebben waardoor ze niet langer mooi zijn. De mannen zullen worden gedood. De helden zullen in de oorlog omkomen. De poorten van de stad zullen vernield worden. De stad zal kaal en leeg geroofd achterblijven. We lezen verder in Lucas. Een vrouw zalft Jezus voeten. Een van de fariseers nodigde Jezus uit om bij hem thuis te komen eten. Jezus kwam in het huis van de fariseer en ging aan tafel. Er kwam een vrouw naar hem toe. Iedereen wist dat ze een hoer was. Ze had gehoord dat Jezus bij die fariseer in huis was. Ze had een kostbaar kruikje vol dure parfum bij zich. Ze knielde huilend bij Jezus neer en liet haar tranen op zijn voeten vallen. Daarna droogde zij ze af met haar haren. Ze kuste zijn voeten en zalfde ze met de parfum. De fariseer die Jezus had uitgenodigd, zag dat. En hij zei bij zichzelf, als deze man echt een profeet was, zou hij wel weten wie en wat die vrouw is die hem aanraakt. Dan zou hij wel hebben geweten dat ze een hoer is. Jezus zei tegen hem, Simon, ik moet je iets zeggen. Hij zei, zeg het meestal. Jezus zei, er waren twee mensen die van iemand geld hadden geleend. De een moest vijfhonderd zilverstukken terugbetalen en de ander 50 zilverstukken. Maar ze konden hem die niet terugbetalen. Toen zei hij tegen hen allebei dat ze het hem niet terug hoefden te betalen. Hij schold hun die schuld kwijt. Wie van die twee zal nu het meest van hem houden? Simon antwoordde, ik neem aan de man die de grootste schuld had. Jezus zei tegen hem, dat heb je goed gezien. Toen draaide hij zich om naar de vrouw en zei tegen Simon, zie je deze vrouw? Ik ben in jouw huis gekomen, maar je hebt me geen water gegeven om mijn voeten te wassen. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haren afgedroogd. Jij hebt mij geen kus als welkomsgoed gegeven, maar zij heeft vanaf het moment dat ze binnenkwam al door mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie gezalfd, maar zij heeft met dure parfum mijn voeten gezalfd. Daarom zeg ik je dat zij vergeving heeft gekregen voor alles waarin ze ongehoorzaam God is geweest, al was het nog zoveel. Want ze heeft mij laten zien hoeveel ze van mij houdt. Maar iemand aan wie weinig wordt vergeven, laat ook niet veel liefde zien. En hij zei tegen haar, ik vergeef je dat je ongehoorzaam aan God bent geweest. De mensen die met hem aan tafel zaten vroegen zich af, wie is hij toch? Dat hij zelfs de mensen hun ongehoorzaamheid aan God vergeeft. Maar Jezus zei tegen de vrouw, je geloof heeft je gered, ga in vrede.